0: No mirar bajo la cama era el consejo que Tomás recordaba de su hermano mayor, pues debajo de ella había monstruos, criaturas extrañas, en busca de niños curiosos para saborear o raptar. Esperando usarlos como mascota en el mundo oscuro, con una advertencia así, se mantenía a raya y, por supuesto, asustado. Pedía que lo acompañaran hasta el pie del mueble o pasaba corriendo, saltando desde lo más lejos posible, tratando así de evitar que algo le tomara de los pies. Una noche sin querer, de tanto moverse, la manta se corrió un poco y sintió el frío. Quiso jalarla, pero al parecer estaba atorada con algo. En el segundo intento puso tanta fuerza que pegado a la cobija vino también aquello que la detenía. Se trababa de una mujercita graciosa, con apariencia de anciana en miniatura. Esta señora le daba golpes al niño para que soltara la manta, pero lejos de herirlo le causaban cosquillas, ya que lo hacía con una diminuta rama que le servía de bastón. Después de un rato de forcejeos llegaron a un acuerdo. Tomás se dio la frazada y la viejecita se fue contenta por debajo de la cama. A la mañana siguiente, el niño empezó a dejar objetos y comida debajo de la cama. Para cuando veía de nuevo, ya no estaba ahí lo que había puesto. Pero días después, cuando miraba, tenía un objeto, alguna extraña manualidad que el chiquillo conservaba con gusto. Se podía decir que se hicieron amigos y por las noches la viejecilla subía a arroparlo. Cuando el hermano mayor se dio cuenta del ritual del niño, quería ver qué había debajo de la cama, así que levantó la sábana y ahí estaba, esa horrible cosa llena de dientes con cientos de tentáculos que se movían intentando atraparlos. Se saboreaba desde la distancia. El chico intentó correr, pero el monstruo ya lo tenía atrapado, jalándolo hacia el mundo oscuro. Jamás he creído que los monstruos vivan debajo de la cama, y ahora mucho menos debajo de la cama. Te espera lo que mereces, por eso debes ser bueno. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Eric Contreras Ayala, esto es Visitantes Nocturnos, estamos en eh, nuestro segundo programa especial que tiene que ver con las teorías de conspiración, Yasmín Flores López nos dice, hola buenas noches, hola buenas noches Yasmín, y ya estamos aquí en Visitantes Nocturnos, y bueno, vamos a comenzar platicando un poco sobre los Illuminati, sobre todo vamos a hablar sobre los, eh, perdón, no los Illuminati, los eh, ay, perdón, ¿cómo se llama? Los masones, perdón, los masones. Sobre todo vamos a hablar un poco sobre los masones en México porque yo creo que es un tema que eh, me pareció interesante y que a mucha gente también le pareció interesante durante el programa pasado. Y bueno, eh, vamos a empezar con una pequeña nota. Eh, del Financiero, en donde dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador y algunos miembros de su gabinete acudieron a la inauguración del recinto parlamentario del Palacio Nacional. Este recinto cuenta con imágenes y símbolos de la masonería, entre ellos el ojo de Dios, ubicado al centro del techo que representa al Dios omnipresente que vigila las leyes. La Guía de Recintos Históricos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señala que la arquitectura del Salón de Sesiones, de que es el eh, Palacio Nacional, cuenta con un estilo neoclásico, lo cual se puede percibir en los decorados y columnas del espacio. En él se denota la influencia de la masonería en la vida política de México durante el siglo XIX, apareciendo en un conjunto de símbolos masónicos. Asimismo, la página Monumentos de México explica que la sala tiene como principales referencias a la masonería, el ya mencionado Ojo de Dios, así como las columnas. Y dice en la página justamente Monumentos de México, el Palacio Nacional existe en una placa señalando el lugar donde Benito Juárez fue iniciado en la Cámara de Senadores. El Benimérito se convirtió en ícono y se incorporó su imagen a los templos masones como figura simbólica. La antigua Cámara de Diputados en el Palacio también incorpora los símbolos masones del ojo que todo lo ve, el resplandor, las columnas cornucopias, y bueno, el edificio original lo quemaron unos días después de que Juárez murió. Entonces, a todo esto, ¿qué es la masonería? La organización Via Free Mason explica que la masonería es una hermandad de hombres comprometidos con vidas de honor, integridad y carácter. De acuerdo con la página, los hombres masones están en un viaje de autodescubrimiento y durante cientos de años han trabajado para convertirse en la mejor versión de sí mismos mientras trabajan para mejorar sus propias comunidades. Eso es lo que dice la página sobre ellos mismos, que es la logia masónica. La organización explica que la logia se refiere al grupo de masones que se unen en comunión y al mismo tiempo es el lugar en el que se hacen sus reuniones. La logia en sí generalmente consiste en una sala de hospedaje donde se llevan a cabo negocios oficiales y rituales masónicos, así como varias áreas adicionales para que los hermanos compartan comidas, pasen tiempo juntos, organicen eventos públicos y privados y más. ¿Qué son los masones y qué se sabe de ellos? En el año 2018 la BBC dijo que en el mundo hay alrededor de 6 millones de masones. Se tiene conocimiento de que ellos usan delantales o mandiles masónicos que se remontan a la teoría de que la masonería evolucionó a partir de los canteros que los usaban para protegerse durante el corte de las piedras. Los masones se dividen en grados y el tercer nivel de ellos refiere que ya pueden ser considerados masones en pleno derecho. La ceremonia para lograr ser masones de tercer grado, implica un exhaustivo interrogatorio que es de donde procede la expresión someter a alguien al tercer grado. Más allá de ser considerados una organización secreta, el medio de comunicación británico explica que ningún masón ha negado su asociación con la hermandad cuando se les pregunta, pero... No se sabe del todo qué hacen en sus ceremonias. La BB se explica que en diferentes momentos de la historia, la masonería ha sido acusada de conspirar y participar surrepticiamente en la política. Además, Free, vía Freemason señala que la primera logia tuvo lugar en 1717. Aunque los orígenes de la masonería están perdidos en el tiempo, ¿qué se necesita para ser masón? Según el sitio web Via Free, Freemason argumenta que estos son los requisitos para poder solicitar ser masón. Ser un hombre de al menos 18 años de edad. La edad mínima varía en algunas jurisdic jurisdicciones. A veces llega hasta los 21. Se debe creer en la existencia de un ser supremo, aunque la masonería no tiene que ver con distinciones teológicas o creencias religiosas particulares. Tienes que ser de buen carácter moral. Debes estar motivado para unirte por razones ajenas a la ganancia o ganancia personal. La decisión de aplicar debe ser basada en tu propio libre albedrío y acuerdo. Debes ser impulsado por una opinión favorable de la masonería. Debes desear adquirir conocimiento. Estar dispuesto a ajustarte a los usos y costumbres antiguos de la fraternidad. Todo eso es con información de la BBC. Y bueno. Justamente eh, estábamos hablando en eh, el, el, el programa pasado de todo lo que estaba rodeado en México con, con cosas de la, de la masonería y pues vemos que no, es, no somos el único país en el mundo. Justamente en Inglaterra y justamente por eso está tan metida la BBC, es que eh, en Inglaterra también la masonería se supone que opera mucho dentro de lo que es la política de allá. El diario The Guardian informó a principios de este mes, bueno, la existencia de dos logias, las asociaciones en las que se agrupan los masones, que operan en el, eh, en secreto en el parlamento de Westminster y que están integradas por políticos y periodistas Además, el hasta ahora presidente de la principal asociación sindical de los policías de Inglaterra y Gales denunció que los círculos masones dentro del cuerpo están bloqueando reformas que ayudarían a corregir las desigualdades que todavía sufren las mujeres, los negros y otras minorías. Estas noticias reabrieron el viejo debate sobre la supuesta influencia entre las élites dirigentes de la masonería de la que en su día llegó a formar parte el ex primer ministro británico Winston Churchill. Y bien originariamente se constituyó como una sociedad secreta, ahora opta por defenderse públicamente de acusaciones. La Gran Logia Unida de Inglaterra publicó anuncios a página completa en varios periódicos británicos pidiendo el fin de la discriminación que sufren sus miembros quienes se quejan de la representación tergiversada que se ofrece de ellos. The, uh, David Staples eh, se dice que es el líder de los masones de Inglaterra y Gales. Él negó las informaciones de The Guardian. Dijo que ninguno de sus miembros era parlamentario o periodista. Dijo no somos una sociedad secreta. A la vez que calificó que de ridícula la noticia sobre el supuesto bloqueo a reformas por parte de masones dentro de la política. Se habla de ceremonias secretas, de hecho Staples anunció que la masonería inglesa llevaría a cabo una serie de jornadas de puertas abiertas para responder las preguntas de la población sobre la naturaleza y funcionamiento de esa organización. De este modo quieren combatir el hermetismo con el que tradicionalmente se ha asociado a los masones. Peter, quien es un joven masón de Londres, le dijo al periódico The Guardian, mis compañeros de trabajo saben que soy miembro de la logia y nunca me he encontrado con ningún hermano masón que se niegue a dar a conocer su membresía o esconda lo que hacemos. Cada logia se reúne cuatro veces al año oficialmente en las ceremonias de acogida a los nuevos masones que pueden tener una hora de duración lo que ocurre en ellas ha sido siempre un secreto bien guardado. La mejor manera de explicarlo es como si fuera una obra de teatro en la que todo el mundo tiene un papel, le dijo a la BBC, una componente de la masonería inglesa que prefirió que no se revelara su identidad. El venerable maestro, uno de los más altos grados de las logias, es el actor principal y lleva la voz cantante. En la ceremonia, los nuevos masones deben responder a una serie de preguntas. Lo que se dice en la reunión nunca se transcribe. Otro masón entrevistado por la BBC aseguró que no hay trampa ni nada raro en todo esto. Mientras que a los miembros se les disuade de hablar de política o religión, la creencia en un poder superior ha sido históricamente un requisito para unirse. Bueno, algunos datos sobre los masones es de que se estima que hay unos 6 millones de masones en el mundo, se reúnen en un templo al que llaman logia, lo que es, ya que es donde los antiguos canteros se encontraban mientras trabajaban en una iglesia o catedral. Usan denantales o mantiles que se remontan a la teoría de que la masonería evolucionó a partir de los canteros que los usaban para protegerse durante el corte de las piedras. El tercer grado es la etapa final. Antes de convertirse en masón de pleno derecho, la ceremonia implica un exhaustivo interrogatorio. Algunos masones reconocidos fueron el ex primer ministro británico Winston Churchill, los escritores Arthur Conan Doyle, Rudyard Kipling y Oscar Wilde. La, se, la masonería eh, segrega a hombres y mujeres en distintas logias. La primera logia femenina en Inglaterra se creó en 1908. Su primer venerable maestro fue un varón. Después el 100% de sus componentes fueron mujeres y se vetó la participación de ellos. La amazona británica, entrevistada por la BBC, aseguró que las actividades realizadas por hombres y mujeres son las mismas. Dice ella, «Hacemos los mismos rituales, las mismas ceremonias, pero estamos completamente separados». Tras más de 21 años como parte de la asociación, lo que la convierte en uno de los miembros femeninos más veteranos de las logias de Inglaterra, para la separación por sexo sigue teniendo detractores también entre los propios masones. Peter, el londinense, desea que la Gran Logia se modernice completamente algún día y permita que ambos sexos se mezclen y bueno. Eh, por una parte apuntan a la vertiente social del grupo afirmando que los 33 millones de libras recaudados por las 180 logias inglesas se utilizan para proyectos de beneficencia y eh, por otro lado destacan que la lealtad y el sentimiento de pertenencia a un grupo cerrado eh, «Me gusta confiar en las personas, soy muy leal, ese tipo de cosas, como ser parte de una comunidad me atraen, de eso se trata», dijo uno de ellos. «A lo largo de los años construye relaciones, acabamos haciéndonos amigos que derivan en la formación de una red». Matizó «Uso esta expresión con cuidado porque esta red no está para ser utilizada en tu beneficio personal». De hecho, una de las características que se les suelen atribuir a los masones es la de que se valen de su posición en la sociedad para favorecer a otros hermanos y a la organización, a menudo en perjuicio de la población general. Los masones califican esta creencia como un mito absoluto. Creo que en el pasado probablemente haya habido casos de nepotismo, pero nunca he conocido un solo caso entre los masones, dijo la mujer entrevistada por la BBC. Y bueno, en diferentes momentos de la historia la masonería ha sido acusada de conspirar y participar en la política. En la época en la que gobernó en España el general Francisco Franco solía referirse a la conspiración judeo-masónica y consideraba a la masonería como uno de los grandes enemigos de España. El jefe de la gran logia inglesa subrayó que una investigación llevada a cabo por un comité especial de la Cámara de los Comunes concluyó que no había nada siniestro en la actividad de la masonería británica. El informe de este comité, sin embargo, recomendó, a los masones con responsabilidad en la política, alcaldías y otras instituciones públicas se les requiriera a declarar su pertenencia a la hermandad. Steve White, quien acaba de dimitir como presidente de la Federación de Policía y quien denunció el supuesto entorpecimiento de los masones a las reformas internas en el cuerpo, aseguró que cuando se convierte en un problema es cuando afecta a su trabajo. Pues, eh, ¿cómo lo ven? Eh, en, eh, mientras que en México todavía eso se ve como si fuera una sociedad secreta, en Inglaterra, por lo menos en este artículo que estoy leyendo de la BBC del 2018, los masones están participando de una manera más abierta. Diciendo que todo lo que se dice sobre ellos, pues que son mentiras, son chismes, son rituales, básicamente son teorías de conspiración. Vamos a ver los mensajes. Dice Miriam sobre el Luthor. Hola. Francisco Fabián dice, hola, buenas noches visitantes. ¿Cómo te va, Fabián? Chan, chan, chan. Dice Juan Daniel. Hola Juan Daniel. Dice Buenas noches Eric y a todos los doctámbulos rectilianos en el cerro de la estrella. ¿Tú crees que hay de esos allá arriba? Dice Francisco Fabián. En Estados Unidos el parlamento tiene personas masones. Dice Miriam Sorel. Los masones no existen, son los papás. También, dice Miriam Franco, veía casi todo como peligroso para España, pero era él el que hacía daño a los españoles. Tienes toda la razón, como cierto viejito que no quiero mencionar. Dice Miriam Sorel, la corona británica estará en la masonería. Pues, según tengo entendido, eh, no se le permite, vaya, a un miembro de la de la realeza, estar en un, eh, eh, en un tipo de grupo como es, como los masones, pero la verdad no estoy 100% seguro, no estoy 100% pues, al detalle con ese detalle, porque pues yo no soy masón, chan, 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 simplemente me parece un tema interesante porque como habíamos estado comentando, en el programa pasado en México por lo menos hay un grupo, un sector de personas que le echan mucho mm, de culpa y de, 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 de conspiración vaya a los masones mm -hmm. dentro de la actividad política mexicana. Dicen que ellos son los que los que controlan básicamente la política mexicana. Y pues durante un tiempo se dijo que muchas personalidades, sobre todo del Partido Revolucionario Institucional, eran de esta magia, logia masónica. Y también, bueno, se ha dicho mucho sobre Benito Juárez, quien es probablemente el masón mexicano más conocido de toda la historia. Dice Miriam. ¿Crees que lo de Pizzagate sea real? Lo de Pizzagate. Dinos, Miriam. Platícanos qué es el Pizzagate. Mientras, déjame yo buscarlo en Google. Chan, 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 Pizzagate. todo gate que tenga que ver con pizza suena interesante chan 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 pizza gate ok el pizza gate es una teoría conspirativa refutada que se hizo viral durante el ciclo de elecciones presidenciales de los Estados Unidos en el año 2016, ha sido ampliamente desacreditada por una amplia gama de organizaciones, incluido el Departamento de la Policía Metropolitana del Distrito de Colombia. En marzo de 2016, la cuenta de correo electrónico personal de John Podesta, gerente de campaña de Hillary Clinton, fue pirateada en un ataque de phishing, Wikileaks publicó sus correos electrónicos en noviembre de 2016. Los defensores de la teoría conspirativa Pizzagate afirmaron que los correos electrónicos contenían mensajes codificados que conectaban a varios restaurantes estadounidenses y funcionarios de alto rango del Partido Demócrata con una supuesta red de tráfico de personas y abuso sexual infantil. Uno de los establecimientos presuntamente involucrados fue el restaurante y pizzería Comet Ping-Pong en Washington, D.C. Miembros de la extrema derecha y otros opositores de la campaña presidencial de Clinton difundieron la teoría conspirativa en medios sociales como 4chan, 8chan y Twitter. En respuesta, un hombre de Carolina del Norte viajó a Comet Ping Pong para investigar la conspiración y disparó un rifle dentro del restaurante. El dueño y el personal del restaurante también recibieron amenazas de muerte por parte de teóricos de la conspiración. Ah, bueno, pues se dice que... Wikileaks publicó los correos electrónicos de John Podesta, los defensores de la teoría leyeron los correos y alegaron que contenían palabras claves para la pedofilia y la trata de personas, es decir, lo que sí es real, lo que sí ocurrió... Y de hecho, si sí le costó a Hillary Clinton su pues la presidencia, vaya, fue eh, fueron los correos que se dieron a conocer a través de Wikileaks. Pero en donde entra la teoría de conspiración y en donde supuestamente pues no está nada de esto definido, es cuando gente ya toma estos eh, correos de Wikileaks y entonces ellos se ponen a buscar cosas, que estén ocultas dentro de los textos, como por ejemplo, palabras claves de pedofilia y de tratas de personas. Los defensores dicen que el Comet ping Punk era un lugar de encuentro para abuso ritual satánico. La historia se publicó más tarde en sitios web de noticias falsas, comenzando con Your, ne Your Newswire, que citó una publicación de 4chan, y el artículo de Your Newswire fue difundido posteriormente por sitios web pro-Trump, incluido subjectpolitics.com, y agregó la afirmación de que la policía de Nueva York había allanado la propiedad de Hillary Clinton. y... Eh, el, conserva, el Daily Post Conservative publicó un titular alegando que el FBI había confirmado la teoría y bueno esto se difundió en varias redes sociales en cuanto tú ves esas cosas ya en las redes sociales lamentablemente pues la gente no no confirma nada en las redes sociales cuando alguien se sube en las redes sociales, la gente prácticamente lo toma como si fuera real. Básicamente. Chun Chun Dice aquí que eh, varios de los retweets más frecuentes eran bots. Vamos a hablar un poquito de los bots. ¿Qué es un bot? Esto es algo que veo yo que la gente... Comenta mucho que la gente eh, normalmente habla sobre ellos, pero creo que no se tiene bien considerado que es un bot. Un bot es ni más ni menos que un robot, exactamente. Eh, un robot es un código, una línea de código que realiza cierta actividad automática. Eso es un robot. Eh, un, un, un bot es un código. ...que principalmente se utiliza en redes sociales como la de Twitter... ...para realizar posteos automáticos. Eso es un bot. Un bot no es una persona, un bot no es un ser humano real... ...un bot es un código, al menos en su definición... ...o en lo que debería ser eh, considerado como eh, un, un bot real. Eso es lo que es. Sin embargo... Durante justamente eh, vaya de nuevo digo no me gusta meterme en la política ni nada de esto Pero Andrés Manuel López Obrador durante su campaña política eh, Pues obviamente siendo un viejito que no entiende de tecnología Hablaba de bots, hablaba de, de vaya de gente que hablaba mal de él en las redes sociales Y los llamaba como bots no todo, no toda persona que habla mal de ti es un bot, no toda persona que está en contra de ti es un bot. De la misma forma eh, en, su, en su momento ¿no? había, eh, se decía que había varias personas que estaban a favor de cierto candidato del partido del PRI que era eh, Enrique Peña Nieto, durante su gobierno, las personas que estaban a favor de él les decían Peña Bots, justamente por esta creencia de Andrés Manuel de que existen los bots, y pues por, por, por Peña no, se juntaban las dos palabras y ya se les llamaba Peña Bots, y ahora este pues eh, ya el bot se ha convertido, al menos aquí en México, yo siento que la palabra bot se ha convertido como en, en un sinónimo de alguien que está en tu contra o de alguien eh, supuestamente eh, ficticio que, 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 que fue realizado, que está impuesto, que está ahí para a, a hablar mal de alguien más. Por ejemplo, bueno, lo, lo que en mis tiempos se le conocía como, co, co, como un palero o como una persona que estaba solamente para, pa, para hablar bien de otro. Ahora, sí han existido, siempre han existido, pues grupos, ¿no? Grupos de, de oposición o grupos este dentro de, de, de todas las redes sociales, yo supongo, que se dedican justamente a eso, que se dedican a difundir cierto mensaje, sea o no sea pagado, pues eh, para obtener cualquier tipo de definición, ya sea política, social, eh, algún movimiento, etcétera. Y, y a estas personas, bueno, pues normalmente se les decían pagados, justamente se les decían de, de diferentes formas y ahora he visto que se les llama bots. Y pues no, vaya, a mí no me gusta, ¿por qué? Porque yo sé que un, que, que un bot es un robot. Un bot es un código, un bot por definición y por eh, cómo fue realizada la palabra, como fue realizado eh, el término desde un principio. Un bot es una actividad automática, un, un, un bot es un robot. Y ya si lo conviertes en una persona, una persona ya no es un bot, una persona ya no utiliza, ya no realiza actividades en automático. Una persona ya realiza esas actividades por conocimiento propio, por conciencia propia, porque lo quiere hacer o porque le están pagando, eh, literalmente. Entonces cuando eh, yo escucho que dicen, no, que hay bots de de partido fulano mengano sultano etcétera en las redes sociales pues netamente a mí me saca de onda porque ese no es la, la definición o no, o no es el uso correcto de la palabra bot pero pues ya se está convirtiendo en parte que es eh, dentro de nuestro léxico y de nuestra eh, Cultura popular, dice Miriam, en una teoría que incluyen políticos y artistas, los cuales hacen rituales, violan niños, etcétera. Sí, Miriam, gracias, acabo de leer lo de los Pizzagate. sí había leído algo de eso, pero no estaba completamente eh, seguro, por eso, por, por eso te pedí que me, que me lo practicaras, Dice, en los Simpson hacen referencia a los masones, claro, de hecho todo el el, pro, el programa ¿no? de, de la logia de los magios tiene que ver con los con los masones, es una parodia a los masones. Miriam Sorel dice los restaurantes estadounidenses tienen en sus logos que están catalogados como parte de la pedofilia, por eso se hizo hincapié en los restaurantes, además de que uno de los dueños en su Instagram está privado actualmente, comparte imágenes y cosas relacionadas pues esa es la cuestión cuando eh, en primer lugar cuando cuando tú quieres buscar algo lo, lo vas a encontrar es un fenómeno de nuevo vámonos a los a los fenómenos psicológicos cuando tú quieres encontrar un mensaje oculto en cualquier tipo de texto venido de cualquier lugar lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque así funciona el cerebro. El cerebro siempre quiere encontrar significado en las cosas que no tienen significado. Si tú quieres encontrar algo malo en un artículo, no sé, de, de Wikileaks, de Wikipedia, de lo que sea, lo vas a encontrar. Tu cerebro va a empezar a, a reformatear las cosas, va a empezar a, a mover los caracteres, las letras, etcétera, de manera en que de pronto estás viendo que un sitio web dice cosas sobre cierta teoría, sobre cierta persona, sobre cierto evento, bla, 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 y sea cierto o no. Si tú te pones a hablar sobre esto, si lo posteas en algún foro o en algún sitio web, si se lo subes a los niños rata de 4chan, pues obviamente en algún momento alguien va a llegar y va a decir ¡Ah, esto es cierto! ¡Hay que hacerle caso! ¡Hay que, hay que compartirlo! Hay, hay, ¡Hay que mandarlo a todos lados! Y básicamente así se crean las teorías de conspiración, así se crean todo ese tipo de cosas, todo ese tipo, de, de, cosas, eh, todo ese tipo de, de mentalidades colectivas que aparentemente parecen gobernar la por encima de lo que sería el sentido común. Y eso es algo bastante interesante, pero al mismo tiempo es bastante preocupante, porque... Hay muchísimas personas, muchísimas personas como los Quanon en los Estados Unidos que se creen estas teorías de conspiración y que actúan acorde a estas teorías de conspiración. Eh, es bastante interesante y preocupante cómo es que actúa el cerebro y cómo es que actúa el cerebro en un grupo masivo. Dice Miriam Sorel, había leído que según Michael Jackson fue asesinado porque él quería revelar la secta. Entre otros artistas está un DJ, no recuerdo el nombre, que supuestamente se suicidó y en uno de sus videos musicales Hace referencia a esto Continúa Miriam El man que quería comprar Twitter Canceló la, la compra Al ver que Twitter tenía un montón de bots eh, ¿Te refieres a Elon Musk? Dice eh, Miriam Amblo es fan de las conspiraciones Sí, desafortunadamente sí desafortunadamente y vuelvo a decir lo mismo no me gusta hablar de política no me gusta estar en, 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 en contra del partido político de la creencia política de nadie pero desafortunadamente esta persona que se encuentra en estos momentos en el poder tiene una su cultura popular por, por, por así llamarlo está completamente basada en, en este tipo de teorías está basada en lo que se dice más que en, 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 en la realidad. Él está muy, muy, muy interesado en, lo, en, en las cosas que se dicen, en los chismes que se dicen, en las historias que se dicen, en las teorías conspiranoicas que se dicen, sobre todo... Eh, me he dado cuenta de que él está muy metido justamente en todo esto que se decía en los años 80 y noventas porque yo supongo que esto es justamente el periodo en el que él era pues un eh, adolescente joven, tal vez un adulto joven, ¿no? Que, que escuchaba todas estas cosas. Probablemente dentro del mismo eh, medio político en el que se encontraba, se hablaba sobre los masones, se hablaba sobre esta eh, logia, sobre, so, sobre el poder, sobre esas cosas, y desafortunadamente eh, no lo ha tomado como lo que es, sino que lo, lo él, para él todo esto existe, para él todos estos grupos existen a pesar de que él ahora está en el poder a pesar de que ahora él es el presidente y él es el que supone que debería estar en control de todo esto pues como no lo está como no lo encuentra como eh, todavía siente que, que hay algo que no está en su poder sigue creyendo sigue sintiendo y sigue pensando en que existen todos estos grupos que están en su contra, que quieren hacerle algo. ¿Y sabes cómo se llaman esos grupos? Simplemente son otros políticos, simplemente son otros seres humanos, porque todos tenemos el derecho pues, de tener diferentes opiniones, todos tenemos el derecho de tener pues, otras eh, realidades, incluso se podría decir. Y, 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 y bueno... Eh, Vamos, vamos, vamos a hablar un poco sobre los reptilianos porque también es una teoría de conspiración interesante. Los eh, reptiloides, reptilianos, hombres lagarto o draconianos son reptiles humanoides imaginarios que tienen un papel destacado en la literatura fantástica o de ciencia ficción dentro de la ufología y en teorías de conspiración contemporáneas, se supone su origen es en la tierra, como otra raza inteligente, como la humanidad, eh, o también pueden tener un origen extraterrestre o intraterrestre, entidades sobrenaturales o los restos de una antigua civilización prehumana. Los variados humanoides reptilianos han sido muy comunes en los mitos y leyendas de las culturas a lo largo de la historia. Por ejemplo, en América tenemos a Quetzalcoatl, quien fue uh, eh, el nombre náhuatl de una deidad de la mitología maya o azteca, descrita como la serpiente emplumada de la antigua Mesoamérica, es uno de los principales dioses o energías de muchas civilizaciones en lo que hoy es México y Centroamérica. El nombre Quetzalcoatl literalmente significa eh, la serpiente emplumada. Sí, casual. Eh, en Europa se encuentra Crecrope, el mítico primer rey de Atenas, quien era mitad hombre, mitad serpiente. Se ilustra como ejemplo en un eh, fresco en el altar de Zeus de Pérgamo. En el Medio Oriente, en la cultura del Antiguo Egipto, se encuentran las imágenes de Sobek en las culturas judaica y cristiana. En el Génesis, se relata cómo Adán y Eva son seducidos por la serpiente para alimentarse del árbol del conocimiento y como consecuencia son expulsados del Edén. También hay una clara alusión al Gran Dragón, la serpiente original, como el enemigo de Jesús en el libro bíblico del Apocalipsis, en la India, en escrituras y leyendas de la India, los Naga o Devanagari son descritos como seres reptilianos que viven subterráneamente y que interactúan con los seres humanos en la superficie. En algunas versiones se dice que estos seres vivieron alguna vez en un continente en el océano Índico y que se hundió en las aguas textos de la India también hacen referencia a los zarpa. En el extremo oriente, los chinos, vietnamitas, coreanos y japoneses hablan en su historia acerca de long, jong en coreano, ryun japonés o dragones, como, shong, como sí, si, sí, shenlong, shenlong, perdón. Eh, bueno, dragones concebidos en ambas formas físicas y metafísicas pero raramente descritos con forma humanoide. En el folclore de Japón se habla de seres como los Kappa, quienes son demonios acuáticos anfibios con aspecto de tortuga y pico de pájaro y también de Orochi, la serpiente monstruosa similar a la Idga occidental. Eh, en la ufología y en la criptozoología se habla de razas extraterrestres como los velatricianos, que son una supuesta raza extraterrestre de existencia meramente imaginaria. Los velatricianos son descritos como seres con rasgos reptilianos con cierto resplandor fosforescente en la piel. Su color es entre naranja y amarillo y bicentrajes espaciales. El supuesto medium Cheryl Naido y su pareja Corinne Marshall aseguran canalizar mensajes de los velatricianos para la humanidad. Según afirman, los velatricianos fueron una cruel raza de tiranos galácticos ahora arrepentidos y deseosos de lograr la paz y ser aceptados dentro de la galaxia. De ahí que su deseo de corregir las atrocidades del pasado y convertirse en miembros responsables de la Federación Galáctica, Son famosos dentro de las teorías de conspiración. Y conocidos por muchos estudiosos del fenómeno ovni, sus supuestas apariciones tienen lugar en los Estados Unidos, siendo prácticamente nulos los reportes de reptilianos en otros países. David Icke tras la obra del escritor británico David Icke, la figura del reptiliano ha cobrado popularidad asociándola a teorías conspiranoicas de eh, dominación mundial por parte de reyes, jefes de estado, aristocrats y magnates financieros muy ligados a la masonería. También están las historias inventadas por secaria Silchin sobre los Anunnakis de que fueron eh, realmente reptilianos. Se encuentra el Nuhuaubianismo. Dwight York, quien fue un líder sectario estadounidense condenado por abuso sexual infantil, él creó el Nuhuaubanismo como una religión de supremacismo negro derivado de la nación del Islam, Dentro de su doctrina se concluye, entre otras cosas, que diferentes especies extraterrestres reptilianas operan dentro de la Tierra. Y bueno, existen otros como el Dinosauroide, que es un, eh, el concepto Dinosauroide surge de una investigación sobre los dinosaurios ferópodos como el, como el trodón y el sauronijoides, dado que estos animales poseían un cerebro más grande comparado con el tamaño de su cuerpo durante el periodo mesozoico, algunos han especulado que de no haberse extinguido, estos animales habrían tenido la probabilidad de evolucionar hasta una forma parecida a la humana. Cabe destacar que este concepto no tiene ninguna base científica y solo ha sido desarrollado dentro de un marco especulativo y bueno eh, existen pruebas falsas es usual encontrar en internet cientos de sitios sobre criptozoología ufología y otras pseudociencias que afirman poseer fotos o videos reales de seres reptilianos lo cierto es que este material gráfico proviene de falsificaciones digitales de imágenes de modelos como el dinaso dinosauroide y, y más desafortunadamente de la versión de imágenes de casos de alguna enfermedad congénita como la ictiosis arlequín. Como en muchas otras leyendas, al igual que en los casos del dragón y de pie grande, se afirma como prueba de veracidad supuesta la distribución universal del mito en culturas que no tuvieron relación entre sí, la distribución global de fósiles de dinosaurios y los hallazgos realizados por culturas antiguas previas a la paleontología moderna, así como el hecho de que, como especie, el ser humano comparta una serie de arquetipos y temores psicológicos que pueden rebatir perfectamente este argumento chan chan, chan. aún no en los comentarios uh -huh. dice eh, miriam los reptilianos son como la mujer reptil que anuncian en los circos. También Miriam dice que sacó a tu dios canon en Marvel. <risa> sí, lo vimos en, en, en Thor. Dice Miriam, ¿habrá algún reptiliano en la líder familia? Quién sabe, pero a lo mejor dentro de las historias del líder fantasma, si sí los hay. Francisco Fabián López Castillo dice... Que Obama tenía guardaespaldas reptilianos. ¡Órale! ¿Obama no era reptiliano? Dice Miriam Sorel, tienes que ver la última temporada de American Horror Story. Da the... la última historia porque se divide en dos. No te arrepentirás. Y continúa Miriam, o sea que uno de mis amigos podría ser reptiliano y yo ni en cuenta. Según la teoría, sí. Eh, Francisco Fabián dice Lord Voldemort es reptiliano. Lord Voldemort podría ser reptiliano, pero es un reptiliano que se transformó a sí mismo en reptiliano. Lord Voldemort utilizó magia oscura para no verse humano porque a él le gusta que la gente piense que él viene de una vaya justamente de de orígenes que no son de este mundo justamente dentro de la historia dentro del universo de JK Rowling eh, Lord Voldemort eh, es una de estas personas que ha, ha tratado de alterar su su vida, su historia conocida, convertirla en una leyenda, justamente para que todos sus seguidores piensen que él es más que un ser humano. La realidad es que eh, Lord Voldemort es un humano, es Lord, eh, ¿cómo se llama? Tom Riddle, Tom Marvolo Riddle, él fue un, 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 un niño que se quedó sin padre, sin madre, que se quedó huérfano, y pues a partir de que no tuvo ni padre ni madre, tuvo que crear su, sus propios orígenes, tuvo que hacerse pasar por el heredero de Salazar Slytherin, justamente S Slytherin era o es este, asociado con la serpiente. Entonces como Voldemort estaba en la casa de Slytherin en, eh, en, en su escuela en Hogwarts, se sintió muy atraído a la figura de la serpiente y en su momento pues vaya quiso tener a este animal más que como animal eh, de su casa, lo quiso tener literalmente como parte de su linaje, de su familia y por eso trató de convertirse él mismo en una especie de reptil y por eso él eh, como utilizaba esta, esta lengua de los reptiles y se podía comunicar con ellos, trató de utilizarla pues en su favor y se convirtió en la lengua pues oficial, por así decirlo, de los seguidores de Voldemort. Eh, Miriam Sorel dice, Voldemort se quería sentir superior para resaltar por eso se hizo la naricita como serpiente, exactamente, lamentablemente, eh, Voldemort sufría de lo mismo de Michael Jackson, que creen que una nariz grande se ve fea, entonces querían su naricita chiquitita de serpiente y por eso él se hizo su propia naricita de serpiente. Esa es la realidad sobre el buen Lord Voldemort. Y bueno... Antes de eh, despedirme de, del programa del día de hoy, vamos a hablar un poquito sobre el Nuevo Orden Mundial, porque el Nuevo Orden Mundial también tiene que ver con todo esto. Tiene que ver con los masones, tiene que ver con los reptilianos, tiene que ver con los Illuminati. El Nuevo Orden Mundial tiene que ver también con Andrés Manuel López Obrador, porque son de estas teorías conspiranoicas que él cree se trata de eh, el nuevo orden mundial trata justamente de un grupo que controla el destino o trata de controlar el destino del mundo es un grupo que trata de controlarlos a, a partir de eh, una de un plan en este plan eh, varios vaya hay varios sitios web, varias teorías conspirativas, varias eh, fases del plan, pero a grandes rasgos se supone que este plan tiene la noción de juntar a todo el mundo dentro de un solo gobierno, dentro de un solo orden mundial. Dentro de este orden mundial lo que se plantea es deshacerse de las razas que, que no son eh, inteligentes. Y desafortunadamente dentro de este orden mundial se habla mucho sobre Latinoamérica. Justamente se dice que Latinoamérica es una de estas eh, zonas que tienen mucha ignorancia debido a, a, a que no se han desarrollado. Y entonces es una de las de, naciones que deberían desaparecer. Dentro del nuevo orden mundial se dice que... Eh, ha habido varios eh, intentos por desaparecer eh, a, a Latinoamérica, por crear este, justamente enfermedades, por eh, crear eh, desinformación, justamente todo lo que se dice so sobre el COVID, toda esa desinformación del COVID era parte del plan del nuevo orden mundial, de que la gente en Latinoamérica creyera en todas las teorías de conspiración del COVID, para que murieran, o sea que, que la gente eh, en Latinoamérica creyera que las, que las vacunas eran malas para que no las tomaran y se murieran, y eso está bastante gacho, pues porque uno vive en Latinoamérica, eh, pero pues al mismo tiempo uno tiene que hacer algo en contra del nuevo orden mundial y eso es esparcir información, hacer que Latinoamérica sea una nación o al menos México que no esté tan ligada a la ignorancia de forma tal de que si existe un grupo que quiere eh, desaparecernos, pues digan, mira, por lo menos los mexicanos no son tan güeyes y decir... A ellos sí los perdonamos, pero bueno, como les digo, todo esto son teorías, todo esto son eh, historias, todo esto no tiene nada que ver con la realidad. Pero algo que me llama mucho la atención del nuevo orden mundial es de que hasta se, se toman la misma historia de Watchmen. Probablemente ustedes... Eh, si no leen eh, cómics o no o no o no han visto la película pues no sepan mucho sobre Watchmen no los voy a estar este no les voy a estar aburriendo con mi conocimiento sobre Watchmen pero lo que sí les voy a decir es de que parte al menos de las teorías del nuevo orden mundial que yo he leído tienen que ver con Watchmen en el sentido de que en Watchmen hay un personaje, el villano principal, quiere hacer que justamente eh, se termine la amenaza nuclear y que toda la humanidad se una en un solo gobierno, dándonos un enemigo en común. Este enemigo en común es el extraterrestre. Entonces, ¿cómo hacerlo? Lo que hace esta persona es crear ese extraterrestre, crea un, eh, un, 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 un ser como si fuera un pulpo, como si fuera Cthulhu de los mitos de, de, de Lovecraft, un, 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 un ser gigante, como un pulpo gigante, y lo eh, hace explotar en medio de la ciudad de Nueva York. Y esto provoca pues que la gente piense que realmente hay este seres extraterrestres que se parecen a, a este pulpo se crea la noción de que eh, eh, uno de los superhéroes de hecho el único superhéroe que tiene que tiene poderes en todo este universo fue el que destruyó a este pulpo y se fue se fue del planeta porque se fue persiguiendo a esta sociedad de pulpos, ¿no? Y eh, por eso me gusta mucho la serie de televisión de, de HBO, porque mantienen todavía este el, el mito de los pulpos con una, con una máquina que, que produce esto, estos pequeños como, como pedacitos de pulpo y los sigue esparciendo por diferentes partes del mundo. Pero bueno. Eh, la teoría del nuevo orden mundial de que, que existe es que los Estados Unidos y todas estas personas que están dentro del nuevo orden mundial, dentro de este grupo, raza, eh, lo que sea que controla el mundo, quiere justamente que la humanidad en conjunto se una en un solo... En un solo gobierno y para esto nos quiere dar un enemigo en común y este enemigo común es justamente el extraterrestre. Entonces uno de los eh, principales objetivos que tiene el nuevo orden mundial es convencernos de que existen los extraterrestres, de que existe algo fuera de nosotros, de que existen los ovnis, de que existen todo esto para que eh, los gobiernos del mundo se unan en contra del fenómeno, digan, hay algo más allá que el ser humano. El ser humano tiene, el ser humano es hermano, el ser humano tiene que unirse, el ser humano tiene que ser el propio defensor de la humanidad y entonces eh, juntar a todos dentro de un solo gobierno que se dedique justamente a defendernos de lo que viene, vaya, de lo que está fuera de nuestro país, Basi de, perdón, de nuestro planeta. Básicamente es eh, los Estados Unidos, pero en todo el planeta. ¿A qué me refiero con esto? Con el, el principio de América para los americanos, con el principio de la tierra para los terrarios, eh, los eh, ajá lo, la, la, la tierra como planeta, para los humanos y unirnos a todos en contra de eh, la raza extraterrestre que aún no existe, pero que en algún momento algún millonario o algún, eh, alguna persona justamente de este grupo, que ya sean los Illuminati, sean los masones sean los reptilianos, sea quien sea, este grupo en algún momento se dice que va a exponer, la verdad sobre eh, los extraterrestres para que la humanidad se una contra ellos y entonces vayamos todos en contra, contra los aliens. Eh, dice eh, Miriam Sorel, ¿cómo que ya se acabó? Pues ya casi, ya casi se acaba. Dice Miriam Sorel, los de la CFE son Illuminatis, Sí, porque los in, nos iluminan a todos. Ah, qué chiste tan bonito. <risa> los eh, Francisco Fabián dice, los que mantengan el agua son reptilianos acuáticos. Exactamente. Porque sí, hay, hay co, como los zapitos, los zapitos son este, anfibios, ¿no? Son reptilianos acuáticos. Dice Miriam Sorel, pues gente de los estados creían esas teorías de las vacunas, hasta conocí doctores que se las creían y decían que eran malas, hasta que tenían chips. Pues sí, esa es la cuestión, eh, esa es, es la cuestión con las teorías de la conspiración, que tú crees que solamente unos cuantos las van a, eh, las van a adoptar, ¿Tú crees que solamente ciertas, ciertas personas son lo suficientemente bobas como para creérselas? Y cuando te das cuenta hasta quien no crees. Yo me di cuenta en, en Facebook, personas que yo consideraba mis amigos, personas que consideraba muy inteligentes, personas que consideraba yo muy ecuánimes en lo que hacen, en lo que dicen, eh, de pronto se estaban compartiendo teorías de conspiración del COVID y de pronto estaban compartiendo eh, cosas eh, sobre las vacunas. Y entonces cuando yo dije, wow, 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 una cosa es que creas tonterías y otra cosa es que quieras difundir tus tonterías. Y es ahí donde pinté mi raya y pues sí, eh, tengo que decir que sí, varios, varios amigos, varios... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se les dice? Contactos, varios contactos de mis redes sociales, pues lamentablemente dejaron de serlo, pero pues era más importante durante su momento impartir información real que continuar con cierto tipo, con cierto tipo de amistades. Dice Francisco Fabián, en las pinturas del Renacimiento salen ovnis. Es lo que se dice, lo que pasa es que fenómenos ópticos, fenómenos ópticos en el cielo que no conocemos o que no sabemos efectivamente de qué se tratan, pues han existido desde que nosotros podemos ver al cielo, así de sencillo, desde que vimos, levantamos la vista y vimos las estrellas, dijimos, ajá, esas estrellas son almas. Son las almas de las personas que murieron, ¿no? Y luego dijimos, ajá, esas estrellas que forman como figuras son héroes, son héroes mitológicos que los dioses pusieron ahí. Y luego vimos eh, grandes nubes y esas grandes nubes eh, se convirtieron en el lugar donde los dioses eh, tenían su casa, el Olimpo. Y luego vimos luces en el cielo y esas luces en el cielo tenían que ser nuestros propios dioses que estaban en el Olimpo. Estaban, eh, no sé, platicando entre ellos o a lo mejor peleando entre ellos. Luego vimos rayos, vimos truenos y entonces tenía forzosamente que haber un dios que se encargara de todo eso. se Tenía, tenía que haber un dios que se encargara del rayo. Tiene que haber un Dios que se encarga del trueno. Y así, entonces, eh, los fenómenos que no entendemos, que no comprendemos, van a estar ahí toda nuestra vida, porque nunca vamos a alcanzar a comprenderlo todo. Y lo que no sabemos es muy, muy grande. Lo que nuestro cerebro puede percibir, es en comparación muy pequeño. Entonces, si tú ahorita abres tu ventana, ves al cielo y de pronto ves una, una luz y esa luz se mueve de una manera que no sabes por qué se mueve así, ya, eso constituye un ovni. Y si eres una persona que le gusta el arte, muy probablemente vas a dibujar ese ovni o vas a tratar de ponerlo en alguna obra, en algún tipo de obra. Entonces los pintores de su época, cuando veían eh, fenómenos en el cielo que no entendían, lo plasmaban en su obra, lo ponían en su obra. Le, les preguntas qué es, pues quién sabe, es algo que yo vi algún día y dije, ha ah, estado muy padre, lo voy a dibujar, lo voy a pintar en este óleo. Dice Miriam Sorel, tiene sentido esto que comentas, solo que en lugar de extraterrestres ponen a Rusia. Pues sí, bueno, él, el él, él, ahorita en estos momentos el villano favorito de la humanidad es Rusia. Miriam Sorel, si los aliens son como Superman y Supergirl, son bien recibidos. Sí, si llegan con, vaya con intención de, de, de salvar a la humanidad y de ayudarnos. Dice Francisco Fabián, según en el libro de Troya, Jesús es extraterrestre. Bueno, ya, ya nos estamos metiendo en, eh, en, en la ficción de un autor de ficción. J.J. Benítez es un escritor español que inició su carrera como reportero y en los años 80 se volvió muy famoso por una serie de novelas llamadas Caballo de Troya. Su primera novela él la vendió como si fuera real, Caballo de Troya 1. Él la vendió como que todo esto fue real, como que él estuvo, que formó parte, eh, que vio los documentos, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Y entonces, pues mucha gente se lo creyó. ¿Por qué? Porque en su momento no existía el internet, no existían las redes sociales, no existía forma de rectificarlo. Exactamente igual que Carlos Trejo. Cuando Carlos Trejo sacó su libro de cañitas... Pues había muy pocas maneras de saber si su historia era o no era real, pues porque eh, cuando salió, pues no teníamos el internet así tan, tan en boga, ¿no? Entonces, J.J. Benítez se hizo de una carrera como escritor de ficción, de ciencia ficción, porque hay que ser completamente honestos: eh, Caballo de Troya, los libros de Caballo de Troya y J.J. Benítez, J.J. Benítez, no son real. Son historias inventadas por JJ Benítez. Muy bien escritas si tú quieres. Muy bien contadas si tú quieres. Muy bien estudiadas si tú quieres. Muy bien eh, compuestas en su contexto sociohistórico si tú quieres. Pero a final de cuentas las historias de JJ Benítez de Caballo de Toyas son ficción. Entonces... Eh, se trata, cuando cuando JJ Benítez habla de Jesús, pues se trata de un acto, autor de ficción hablando de, un, de otro personaje de ficción. Y si dice que Jesús extra, es extraterrestre, pues bueno, es ya metiéndole a este personaje de ficción una historia hasta más interesante de la que tiene el, el, el personaje originalmente esta este es la cuestión eh, Caballo de Troya tengo que ser completamente honesto solamente he leído el primer libro de Caballo de Troya no por falta de interés sino porque ya el resto de los libros pues ya no han estado en, mi, en mis manos son, eh, bueno, al menos el primer Caballo de Troya, vuelvo a repetir es un libro interesante, es un libro que en su momento provocó justamente eh, mucha mucha polémica mucha teoría de conspiración porque muchas personas pensaron que era real pero ya a lo largo de los años ha salido gente justamente a hablar sobre eh, eh, caballo de troya sobre lo que dice jj benítez que es real pero que en realidad no es real etcétera etcétera entonces ya ha habido varias eh, formas de refutar lo que se dice dentro de los libros de caballo de Troya, como si fuera necesario refutarlo. Tú solamente tienes que leer cualquier libro de caballo de Troya y te das cuenta de que es ficción. ¿Por qué? Pues porque se lee como si fuera ficción. Y bueno, no les estoy diciendo que no lo lean, al contrario, si pueden leerlo, léanlo. Es un libro muy bonito, muy padre, muy genial. Caballo de Troya de JJ Fenites, se los recomiendo mucho. El que no les recomiendo es Cañitas. ¿Por qué? Porque no está bien escrito, porque no. porque tiene muchas faltas de, de, de redacción, muchas faltas de redacción, de ortografía, de vaya, de, de juicio, de sentido común, vaya. Es una persona que no sabe muchas cosas y de, de esas cosas que no sabe, es una persona que no sabe escribir. Esa es, es la realidad de eh, Carlos Trejo. Entonces les recomiendo otros libros, lean otros libros, lean otras consecuencias, pero sí, sigan leyendo, sigan eh, culturizándose. Si les gustan estos temas, búsquenlos, si les gustan estos temas, léanlos, porque leer es muy importante, leer es la clave para que todos nosotros en algún momento, cuando el nuevo orden mundial se ha establecido, podamos decir, hey, yo no soy un ignorante, yo quiero estar con el, con, con los que ganen de esta lucha, y pues es muy probable que no te vaporicen con sus rayos gigantes y sus eh, armas en contra de los aliens que muy probablemente van a llegar en algún momento, según esta teoría de conspiración. Bueno, los invito a reflexionar, los invito a eh, conseguir fuentes, los invito a no creer, en nada de lo que escuchan, no creer en, 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 en nada. Vaya, siempre tengan una mentalidad analista, analítica. Eso es todo lo que puedo decir en estos momentos. Esto es eh, Visitantes Nocturnos. Yo soy Eric Contreras Ayala y... Eh, lo último que voy a decir es que a partir de todo este mes de octubre a partir de este sábado 1 de octubre visitantes nocturnos va a dejar de existir por un mes porque nos vamos a dedicar a hablar de películas de terror porque si uno de mis principales eh, Atractivos, hobbies, eh, cosas que me gustan hacer en el mundo es leer y leer sobre temas paranormales, lo segundo que me gusta es ver, es ver películas de terror, ver películas de miedo, ver cosas que podrían asustarme, que podrían decir ay nanita, pero después digo jajaja, ja, ja, está hecho con las patas, pero aún así me gusta mucho, entonces vamos a estar todo el mes de octubre viendo películas de terror y todas esas películas de terror las vamos a estar compartiendo al un servidor Eric Contreras voy a estar hablando de estas películas de terror todos los días de octubre a las 10 de la noche y eh, durante el mes de octubre que estaré que estaré realizando esta estos programas de películas de visitantes nocturnos pues no voy a estar realizando este programa este programa eh, de las noches, de los sábados en la, a la medianoche, no lo voy a realizar, tampoco voy a realizar el programa de eh, Giant Metal Roboto, y me van a decir, ¿por qué? ¿por qué, Eric? Pues porque va a ser un montón de trabajo, <ríe> y, y pues eh, no me va a dar tiempo de hacerlo todo, entonces eh, los platico, les digo que así es como vamos a estar en octubre, y obviamente en noviembre, diciembre regresamos a nuestra programación habitual. Pero bueno, este es entonces el último programa de, la, de, de este momento de visitantes nocturnos. Que es en el formato normal de visitantes nocturnos. Yo soy Eric Contreras Ayala. Los invito a seguirme a través de eh, mis redes sociales, a través de roboto.mx en Facebook, ah, y que sigan también lo que escribo, las bobadas que escribo en el sitio web Roboto.mx. Eh, nos estamos viendo la próxima semana, el próximo mes. Esto fue Visitantes Nocturnos en su formato normal. Dice Francisco Fabián, excelente programa, Eric, muchas gracias, espero que haya sido de su, de su entretenimiento, bye, bye, bye. Uh.